0: Bonjour et bienvenue sur Sensible et Puissante, le podcast des femmes hypersensibles qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie. Moi c'est Jane et après de multiples incartades, pour trouver ma voie, eh aujourd'hui je suis coach spécialisée pour les hypersensibles. Au fil de ces épisodes, je te partagerai mes connaissances mais aussi mes propres expériences pour mettre de la lumière sur ton hypersensibilité. Mon but est de t'aider à mieux te comprendre pour t'accepter à 100% et enfin te créer une vie pleinement choisie qui ait du sens pour toi. Retrouve-moi chaque mercredi sur toutes les plateformes et en attendant, je te souhaite une belle écoute Nous sommes jeudi, il est 14h35 et cette semaine, j'ai envie de te parler du sujet d'être soi et de trouver sa place quand on est hypersensible ou en tout cas de comment on peut se sentir à sa place et ne plus subir le sentiment de décalage. Cet épisode, je l'ai fait vraiment dans le flow. tu le sais, depuis le début de ce podcast, j'alterne un petit peu entre des épisodes un petit peu plus construits, on va dire, avec des notes, avec une suite logique, des idées que j'ai vraiment envie d'aborder et vraiment un développement que je vais suivre et que je prépare en amont, et puis des épisodes comme celui-ci où là on est plutôt... Dans le flow, dans ce qui me traverse à l'instant T Et on va dire un, un côté un petit peu plus intuitif, un petit peu plus spontané J'espère que ça te plaît Et pourquoi j'ai voulu t'enregistrer un épisode sur le sujet Tout simplement parce que j'ai pris conscience en réalité que depuis deux ans Je m'adaptais un petit peu dans ma communication, dans mon activité Et en fait ça m'est vraiment sauté en pleine figure que finalement je n'osais pas réellement assumer qui j'étais profondément et de manière véritablement sincère dans mon activité et notamment dans ma communication, euh, que ce soit sur Instagram au sujet de mon activité. Et autant c'est une facilité pour moi aujourd'hui d'être celle que je suis et de l'être profondément dans ma vie privée, avec les gens, avec... Euh voilà, les personnes de la vraie vie, j'ai envie de te dire, en dehors de cette activité professionnelle et j'assume complètement toutes les facettes de ma personnalité qui est complexe, qui est contradictoire, qui est hors norme, euh, qui est euh, totalement en dehors des clous et de ce qu'on peut voir par ailleurs. Mais alors autant, ce côté-là, ça m'est vraiment apparu assez violemment, je t'avouerai en début d'année, que bah, finalement, ça faisait deux ans que je n'avais plus ça dans mon activité. Et ça va être un petit peu le sujet de cet épisode aujourd'hui puisque je sais que ça va parler à bon nombre d'hypersensibles qui m'écoutent actuellement. En fait, ce qui s'est passé, je vais un petit peu te poser le contexte quand même avant de, avant de développer cet épisode. En fait, je me fais coacher là maintenant depuis bientôt trois mois. Je, je suis dans un coaching, donc plutôt pour mon activité et euh, pour me permettre d'avoir des revenus beaucoup plus lisse si l'on peut dire de, euh, de plus avoir des, des grandes alternances entre des grands pics de CA et des mois où j'ai plus de clients et, et vraiment d'avoir quelque chose de plus stable, de plus lissé sur la durée, c'est quelque chose où j'ai encore un petit peu de difficulté et j'ai la chance d'être tombée sur une excellente coach. Bon j'ai envie de te dire... Heureusement, parce qu'avant, il y en a eu deux autres et les deux autres ont été de réelles arnaques. Hein. Peut-être que je t'en ferai un épisode un jour, je ne sais pas si ça t'intéresse. N'hésite pas à m'en dire un petit peu plus, à venir me, me voir sur Insta, à venir papoter. T'as toujours le nom de mon compte Insta, le lien dans les notes de chaque épisode, atipi-sérénité, le tout sans accent. D'ailleurs, petit aparté vous êtes quelques-unes, là, à m'avoir dit, j'écoute tes épisodes, j'aime beaucoup tel épisode, j'ai beaucoup aimé ce que tu as abordé, etc. Vraiment, si vous aimez mes épisodes, n'hésitez surtout pas à aller me mettre une note, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, quelle que soit la plateforme d'écoute, à partager les épisodes, à en parler autour de vous, c'est... Pour moi vraiment, c'est le meilleur, meilleur soutien que vous puissiez m'apporter à me laisser un avis euh, sur cette plateforme d'écoute que vous écoutez actuellement parce que bah, c'est comme ça en fait que le podcast va vivre et ce podcast, bah, il est tout naissant, il est euh, tout frais, tout beau. <rire> Donc il n'y a encore pas beaucoup d'écoute, pas beaucoup d'ampleur et j'ai vraiment l'envie que ce podcast puisse s'étendre, s'expandre et aider un maximum de personnes hypersensibles. Bon, parenthèse fermée donc, je me fais coacher actuellement par une coach business, mais une coach qui utilise également les outils de personnalité pour coacher et qui a aussi un côté très spirituel. Et ce qui vient souvent me chercher, en tout cas depuis les derniers coachings qu'on fait ensemble, ça doit faire, je pense, au moins trois coachings que je fais avec elle où le sujet revient sans cesse sur le tapis. Pourquoi tu n'oses pas être toi-même dans ton activité, dans ta communication Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi Et comme à chaque fois dans ma vie, dès lors que je fais face à une difficulté, euh, dès lors que je me retrouve face à un mur, je ne tourne pas les talons, <rire> je ne fais pas la feignante, je ne fais pas la peureuse, et je fonce. Et là, je me suis dit, ça fait quand même trois fois que ça revient sur le tapis, et je le sens au niveau de mes émotions. Et si tu as écouté le dernier épisode, donc l'épisode 6... Au sujet des émotions et tout ce que j'ai pu te partager à ce sujet-là, tu le sais, pour moi, les émotions, c'est un excellent indicateur et c'est vraiment un outil de prise de décision. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je les utilise euh, d'un point de vue personnel et aussi professionnel. Et quand ma coach, en fait, me remettait ce sujet sur le tapis, à chaque fois, ça me faisait ressentir quelque chose d'assez désagréable et d'assez vif en moi. Et à chaque fois, il y avait une émotion. Et je me disais, là, il y a un truc Jane, c'est pas possible que tu continues comme ça dans ton activité. Là, il y a quelque chose, ça vient te chercher. Et en fait, ce que c'est venu chercher, c'est tout simplement la peur du rejet. La peur de déranger en étant complètement moi-même dans mon activité. Parce que je te dirais que autant dans ma vie privée, j'ai fait mon chemin, j'ai fait mon, mon petit bonhomme de chemin comme on dit, j'ai fait mon parcours et je suis sortie de ma zone de confort. Euh, si tu as écouté euh, les, dans les premiers épisodes, euh, l'épisode sur mon parcours en tant que personne hypersensible et euh, on va dire avec des gros guillemets un petit peu comment je m'en suis sortie, comment j'ai accepté tout ça, tu le sais, euh, moi j'ai quasiment vécu ce qu'on peut appeler une phobie sociale, une anxiété sociale où en fait j'avais peur du monde, j'avais peur de la vie. Enfin vraiment, j'avais une peur viscérale de ce qui m'entourait, les gens, les événements, les lieux, les circonstances de la vie, des choses anodines comme aller acheter une baguette de pain, j'en faisais une phobie, euh, je n'osais pas regarder les gens dans les yeux, je changeais de trottoir, je baissais la tête, je rougissais, bref j'étais mal dans ma peau et je suis sortie de ma zone de confort, je me suis fait clairement violence parce que pendant des années je me suis cachée, je me suis cachée derrière ma mère avec qui j'avais une relation extrêmement fusionnelle, je me cachais derrière mes compagnons, que je laissais choisir à ma place, que je laissais gérer des choses à ma place que moi-même j'aurais dû gérer, euh, qui choisissaient à ma place et moi ça m'allait très bien de pas, trop, bah de pas trop exister en fait, hein, de pas trop m'assumer parce que quelque part ça me permettait de peut-être moins être déçue, je ne sais pas, ou en tout cas dans le fond ce qui, ce qui revenait surtout c'est que bah, je ne me faisais pas rejeter en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a été assez long. Ça a été un chemin tortueux, semé d'un cartade de détours. Il y a eu moult, moult chemins qui ont été pris, qui ont été entrepris. Et, et vraiment, je n'ai cessé à chaque fois de me questionner et de sortir de ma zone de confort pour faire face, en fait, à mes peurs et être seule face à mes peurs. Parce que pendant très, 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 très longtemps, les, les gens me faisaient peur, mais aussi je me cachais derrière des gens qui étaient référents dans ma sphère privée, que ce soit ma mère ou mes compagnons, en fait. Et je me cachais derrière ces personnes-là pour justement euh, me protéger. Mais quand tu te protèges trop, le problème, c'est que tu ne vis pas assez. Donc ça a engendré des blessures, des difficultés, de l'inconfort, mais clairement, ça a valait la chandelle. Et pour moi, avec le recul, je te dirais honnêtement, que le risque à ne pas être soi, en fait, c'est que tu passes à côté de ta vie et que tu perds des années de vie. Tu perds des années à ne pas exister, à ne pas faire tes propres choix, à ne pas te laisser guider par tes envies, par tes tripes, par ton cœur et tu passes à côté de ta vie, littéralement. Et dans mon cas, ça voulait dire « cacher mes émotions », les mettre bien, 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 bien bien au fond, sous le tapis, hein, jusqu'à ce que ça explose à un moment où je savais même plus retenir des larmes et que je pleurais pour un oui ou pour un non, bah parce que oui, pendant presque 30 ans, je les ai enfouis. Ça a été aussi de taire mes opinions, mon point de vue, alors qu'à l'intérieur, je bouillonnais parfois face à des propos, face à des discussions, mais je n'osais pas assumer mes pensées et mes choix. Je me forçais à rire à des blagues pas drôles <rire> par peur du rejet. Je me sentais tout le temps en décalage. Je me sentais jamais à ma place. J'avais l'impression de pas réussir à m'intéresser aux gens. Vraiment, je me disais, mais en fait, il y a un problème chez toi. Il y a un truc qui cloche, quoi. Pourquoi tu n'arrives pas à t'intéresser aux gens Pourquoi tu n'arrives pas à approfondir les relations Pourquoi En fait, pourquoi tu ne trouves pas des gens qui t'intéressent, quoi Ça voulait vraiment dire ça ça voulait dire aussi de me transformer, presque me travestir hein, pour être acceptée, pour faire plaisir aux autres, être une autre personne et faire un métier attendu par les proches euh, pour ne pas les effrayer, pour les rassurer. Ça, c'est autant d'exemples qui ont fait que je suis passée à côté de ma vie pendant assez longtemps et c'est des choses que j'ai réussi à dépasser dans ma vie privée. Et je pensais que de réussir à les dépasser dans ma vie privée, finalement, c'est quelque chose qui allait, par ricochet, sans doute, transparaître dans mon activité professionnelle. Puisque euh, moi, aujourd'hui, je suis experte dans le domaine de l'hypersensibilité. J'accompagne les personnes hypersensibles exclusivement et je les accompagne dans un métier quand même assez on va dire sur mesure, enfin qui, qui vraiment me colle à la peau et, et je ne peux pas te mettre de mots <rire> sur ce que je fais puisque je fais plein de choses, j'ai la naturopathie comme outil, j'ai les fleurs de bac, j'ai la numérologie, j'ai le coaching, j'utilise aussi un peu l'human design, bref je fais de l'accompagnement et c'est un accompagnement vraiment très spécifique sur mesure que je délivre aujourd'hui. Et ce métier engage que je suis présente sur les réseaux sociaux, sur internet, pour communiquer, pour parler de mon activité. Donc en fait, mon image et ma personnalité, qui je suis, c'est quelque part aussi une façon pour moi de vendre, parce que finalement, ben, ce que je vends, c'est ce que moi j'ai réussi à traverser. Et en fait, ça c'est ma conviction forte et profonde, et ça m'est totalement personnel, hein, d'autres accompagnants d'autres coachs peuvent ne pas être d'accord avec ça, mais c'est ma conviction personnelle, je pense que euh, si aujourd'hui tu es dans le domaine de l'accompagnement, quel que soit ton outil quelle que soit ta posture en fait quand tu es spécialisé dans une problématique comme moi je peux l'être avec les hypersensibles et le domaine relationnel et aussi la santé mentale finalement tu peux pas les guider si toi-même t'as pas traversé ce que eux ont traversé je sors encore aujourd'hui d'un échange que j'ai eu avec l'une d'entre vous et je sais qu'elle écoute mes épisodes et je la remercie pour l'échange qu'on a eu ensemble aujourd'hui. J'aime bien échanger avec certaines d'entre vous avec qui ça match en général quand on a eu euh, plusieurs discussions ensemble et où là je me dis c'est quelqu'un que je pourrais aider et j'aimerais en savoir un petit peu plus euh, sur sa situation pour que je puisse encore mieux je dirais, adapter mes services pour vous aider au maximum. Hein. C'est vraiment le but, moi, de ce que je fais. Et c'est revenu, en fait. Tous ces, tous ces sujets sont revenus. La peur d'être soi, la dépendance affective, la, euh, la peur de l'abandon, quelque part. La, la peur d'avoir peur, en fait. Le, le fait d'avoir peur de tout, finalement, euh, bah, qui engage que derrière, il y a un épuisement physique au point d'en faire un burn-out. Je l'écoutais parler, et je lui ai même dit, à un moment donné mais en fait moi j'ai eu le même parcours que toi, alors bizarrement on a choisi aussi la même ville pour se rattacher ailleurs et pour faire face à nos peurs et sortir de notre zone de confort à, à peu près la même période de vie, donc c'est assez drôle. Mais sachez que la plupart du temps, ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, ce sont des choses que j'ai moi-même traversées et dépassées, et c'est en ça qu'aujourd'hui je peux vous aider parce que je sais ce que vous ressentez je sais ce que vous pensez euh, je sais ce que, vous, ce que vous vivez en fait aujourd'hui et bizarrement j'ai presque envie de te dire bêtement finalement je pensais que tout ça tout, toutes ces choses que j'ai réussi finalement à traverser dans ma vie privée allaient forcément influer euh, sur ma sphère professionnelle et je suis dans un métier d'accompagnement où finalement euh, je mets aussi en avant le fait que j'ai réussi à dépasser certaines choses et là ce qui m'est apparu véritablement avec ma coach dernièrement c'est à quel point en fait euh, je me mettais des bâtons dans les roues toute seule à vouloir rentrer dans le moule des autres coachs, des autres accompagnants qui sont présents notamment sur Instagram parce que moi je suis surtout présente sur Instagram c'est une plateforme où je vois beaucoup d'autres coachs qui sont aussi dans mon domaine d'activité, dans mon domaine d'expertise. Donc, que ce soit des naturopathes, des coachs, euh, d'autres qui font de la kinésio, de la sophrologie, etc. Et puis, je vois aussi tous les coachs business. Et en fait, il y a une espèce de... J'allais dire de lissage. Comment je peux dire ça D'uniformisation, je dirais, des méthodes pour vendre ces services quand tu es, euh, comme moi, en libéral, en prestation de services sur les réseaux sociaux. C'est comme si en fait tu avais une seule façon de faire, une stratégie. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire, les deux autres coachs que j'avais choisis précédemment, qui ont été des arnaques sans nom, étaient dans ce côté-là où euh, clairement ce qu'elles te vendaient, c'était la stratégie que tu vois partout, que tout le monde te disait de faire qui pour elle avait très bien fonctionné, ça avait super bien marché, ça avait cartonné, et c'est comme ça qu'elles en avaient créé leur propre méthode, qui en fait était la même méthode que tous les autres. Et c'est ça qui est assez drôle, je trouve, dans le monde du coaching business, parfois c'est que, voilà, on te présente la méthode que j'ai créée, miraculeuse, qui a de super résultats sur mes clientes, sauf qu'en fait tu fais un coach, deux coachs, et en fait c'est la même méthode. Bon bref, là j'ai la chance d'être avec une coach qui est beaucoup plus humaine, spirituel et surtout qui utilise les outils de personnalité et en ça vraiment ça change tout parce que là elle m'a mis face en fait à une difficulté que j'ai qui est d'être moi dans d'être qui je suis en fait de vraiment embrasser ma personnalité telle que je le fais dans la vie privée mais dans la vie pro et d'assumer ça et d'assumer de faire un message un peu clivant d'assumer de ne pas respecter l'algorithme Instagram, d'assumer que je ne vais pas faire la même stratégie qu'on voit partout, d'assumer d'être à contre-courant, en fait d'assumer juste d'être différente et hors normes. Et c'est là en fait euh, tout le sujet de cet épisode et vraiment toute mon intention, même si là on parle un peu plus on va dire du côté entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui euh, moi c'est dans cette sphère-là que je suis en train de travailler cette problématique-là mais c'est la même chose pour toi qui vis ça Aujourd'hui dans ta sphère privée Le fait de pas oser être toi Le fait de pas avoir confiance en toi Le fait de pas te comprendre De te poser mille et une questions Le fait de pas comprendre tes réactions Tes pensées Te demander s'il y a un truc qui cloche Qui tourne pas rond dans ta tête euh, La difficulté à pas poser tes limites à pas oser dire non euh, La difficulté aussi à prendre ta place Tes difficultés au niveau de la gestion de tes émotions le fait de tout trop ressentir tout le temps et de trop tout penser tout le temps et aussi ce fait de tout anticiper constamment avec peur, avec angoisse et de juste pas oser, de pas oser y aller en fait et de pas oser vivre tes projets. C'est incroyable franchement dans les, dans les clientes que je peux avoir actuellement, dans les échanges que j'ai avec certaines d'entre vous, mais c'est incroyable à quel point pour X raisons et la plupart du temps c'est une raison qui est souvent... Euh, je dirais, lié à l'extérieur, le fait de pas décevoir l'entourage, le fait de pas être rejeté, en fait, le fait de juste mettre l'autre, euh, je dirais, dans une posture qui est plus importante que la tienne, mais c'est fou à quel point vous passez à côté de vos envies et de vos projets, et à quel point mais vous passez à côté de votre vie quoi, vraiment. Là, je suis en train de parler derrière mon micro et je suis en train de m'emporter parce que c'est vraiment un sujet chez moi qui qui me révolte et, et c'est euh, toute ma mission de vie dans tous les projets dans mes programmes notamment dans sensible et puissante, c'est vraiment ce que j'ai envie pour vous en fait, de ne plus passer à côté de votre vie, d'oser y aller, d'oser vivre en fait, de vivre la vie que vous désirez mener parce que vous le méritez. Voilà. Je pense que tu as compris le message. Mais en tout cas, euh, c'est un sujet qui vient me chercher actuellement, de ne pas oser être moi. Mon activité, vraiment, tu peux la découper en, on va dire, en deux grandes périodes, puisque ça fait quatre ans que je suis à mon compte. Il ben, y a tout simplement la période avant l'arrivée de mon fils, et puis il y a la période après l'arrivée de mon fils. Il euh, y a eu les deux premières années d'entrepreneuriat, j'étais pas maman... On n'était pas propriétaire, j'avais mon appartement en ville, je faisais mes petites séances, consultations cabinet, puis je faisais de la visio, et puis je découvrais Instagram, et puis je m'amusais, puis je m'éclatais, c'était nouveau, c'était fun. Euh, vraiment, j'étais aussi, aussi très naïve hein, au début sur Instagram, donc euh, j'étais un peu dans le monde des bisounours, hein, j'ai vite déchanté, n'est-ce hein, pas Mais c'est un autre sujet. Et vraiment, ça a été deux années où j'ai expérimenté. Et en fait, à cette époque, clairement... Je vais pas te mentir, je connaissais pas en fait les coaching business et je m'étais pas faite coacher en fait. Je m'étais pas faite coacher parce que c'était pas les gens que je suivais à l'époque, je suivais euh, d'autres naturopathes, je suivais euh, des diététiciennes nutritionnistes, je suivais des psychologues, mais en fait je suivais pas beaucoup de monde. Et c'est vrai que je faisais un peu les trucs pour moi quoi, c'était assez étrange euh, presque égoïste, où en fait je partageais les sujets que j'avais envie de partager et je les partageais de la façon dont je voulais partager. Je mettais euh, une journée entière pour faire une story parce que je savais pas filmer, euh, je savais pas faire un post donc je mettais aussi trois heures à faire un post. Mais voilà, en fait c'était moi, c'était ma personnalité. Et en fait sur ces deux années, il y a eu aussi des personnes qui sont venues me dire que on avait du mal à me suivre, que je m'éparpillais que c'était compliqué de suivre ce que je faisais, que voilà, je parlais de trop de choses en même temps, que j'étais trop... Euh, en fait, j'étais trop. En fait, quelque part, ces personnes me reprochaient <rire> ce côté que j'ai de multipotentiel et puis aussi ce côté où je suis capable de m'intéresser à plein de sujets. Et ça fait partie de ma personnalité. Et c'est quelque chose que j'ai tué les deux prochaines années, donc les, euh, finalement les deux dernières années pour toi, depuis que j'ai mon fils, parce que là, ça rigolait plus. Parce que j'étais responsable d'un petit être. On a aussi acheté notre appartement avec mon compagnon, donc j'avais aussi un engagement financier. Et, et finalement, en fait, tout ça, ça m'a créé aussi des peurs, du stress, et ça a fait baisser hein, clairement mon activité. Parce que à ce moment-là, j'ai appliqué des stratégies que je voyais ailleurs, euh, des stratégies qui allaient pour d'autres, mais qui en fait n'étaient juste pas adaptées à ma personnalité. Et c'est en ça que les outils de personnalité sont très aidant et c'est là où j'ai pu trouver les réponses et c'est là où j'ai pu comprendre qu'en fait, moi, j'avais cette contradiction en moi de l'œil de l'expert. Donc là, c'est plutôt en, en Human Design que je vais te parler. Moi, j'ai un profil 5-1. Donc ça, c'est les lignes hein, de profil que tu as dans ton, dans ton schéma pour celles qui sont un petit peu coutumières du HD. Et j'ai cette ligne 1, cette ligne de l'expert euh, du sachant, de, de celui qui approfondit, 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 approfondit un sujet, de, de quelqu'un qui va te faire des choses très carrées, très structurées. Et en fait, je t'en parle parce que ça se ressent, je trouve, dans ma manière d'enregistrer les épisodes de podcast. Là, typiquement, aujourd'hui, pour te donner un exemple concret, je t'enregistre cet épisode en faisant complètement vibrer ma ligne 5. <rire> La ligne de celui qui apporte des solutions universel à la communauté et qui a ce côté beaucoup plus spontané, en fait. Et j'ai vraiment... Ça se voit même, tu vois, au niveau numérologie, moi, j'ai du 4 et du 5 à différents endroits. Le 4, c'est le côté très bon élève, très travailleur, qui suit les règles, une méthode fiable, très structurée, euh, qui, lui... qui fait ce qu'on lui dit de faire, et le 5, qui vit... Euh, de manière totalement libre, autonome, qui ne suit aucune règle, qui a à contre-courant de tout, qui s'en fout, il vit les expériences à fond et, et vraiment, il, il embrasse la vie avec les cinq sens et il kiffe sa vie, quoi. Et moi, j'ai vraiment ces deux côtés-là. Et c'est comme si les deux premières années, euh, je n'avais écouté que ma ligne 5 et que les deux dernières années, je n'avais écouté que ma ligne 1, tu vois, si je peux te résumer un petit peu les choses comme ça. Et en fait, c'est comme si, finalement, je pouvais croire inconsciemment, que je ne pouvais être que l'une ou que l'autre, que celle qui suit les méthodes, les stratégies, euh, qui a un côté très pro, euh, très méthodique, euh, moins spontané, plus construit. Ou alors, je ne suis que la personne hyper spontanée, qui suit ses émotions, ses élans, qui communique quand elle a envie de communiquer, etc. Et en fait, la leçon que j'ai comprise enfin après 4 ans, il était temps, j'ai envie de te dire, parce bah qu'en fait, je peux être tout ça à la fois. Et je t'en parle parce que c'est aussi un sujet qui revient très fréquemment dans mes coachings, ce côté comment, comment assumer les facettes de ma personnalité. J'ai plusieurs facettes et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lien. Ou alors, je ne comprends pas comment je peux être comme ça et tout d'un coup comme ça. Mais c'est juste que c'est ta personnalité. En fait, ta personnalité, c'est un petit peu cette boule à facettes. Et tu peux montrer certaines faces de ta personnalité à certains. Et puis, dans d'autres circonstances, c'est une autre facette que tu vas montrer. Et c'est OK. Tu vois, moi, c'est clair que je ne vais pas être la même devant, euh, je sais pas, 60 personnes où je fais une conférence sur le sujet du microbiote chez les hypersensibles et je suis pas la même quand je suis soirée barbecue avec des copains. Je suis pas la même quand je suis avec mon fils au parc le mercredi où je l'emmène pendant deux heures à faire du toboggan. Voilà, ça fait partie de ma personnalité. Je peux être mère de famille... Je peux être une femme aimante, je peux être une femme très libre et indépendante, très autonome, je peux être la chef d'entreprise, euh, je peux être la copine totalement délurée euh, qui met euh, l'ambiance dans toute la soirée, je peux être cette fille très spirituelle qui tire les cartes et qui fait euh, des lectures d'oracle <rire> les soirs de pleine lune dans son bureau. Et c'est OK en fait, c'est moi, c'est juste moi et ça c'est juste 100% moi. Donc voilà pour cet épisode de cette semaine. En tout cas, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas, euh, comme je l'ai dit précédemment, à venir me parler sur Instagram, à me dire ce que tu penses de ces épisodes, s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde prochainement. En tout cas, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très vite dans Sensible et Puissante. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager tout autour de toi, à t'y abonner et pourquoi pas me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Sensible et Puissante.